1: Tod und Trauma in der Ostukraine. Wie viele ukrainische Soldaten bisher im Krieg getötet wurden, ist
2: nicht genau bekannt. In Kharkiv trauert Ulena um ihren einzigen Sohn, der mit 26 Jahren im Krieg gefallen ist. Unsere Korrespondentin
1: hat sie getroffen. Und wer die Kämpfe überlebt, ist oft traumatisiert. Die Ukraine steht vor der großen Herausforderung, traumatisierte Soldaten zu unterstützen. Doch bisher scheint der Staat auf diese Aufgabe nicht vorbereitet zu sein. Rebecca
2: Barth.
1: Ein kleines Café im Zentrum von Kharkiv, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Olena Avilova hat erst vor wenigen Wochen eröffnet, mitten im Krieg. Und der ist nicht nur auf den Straßen der Stadt sehr präsent, sondern auch in Avilovas Café. Dutzende schwarz-weiße Porträtfotos von jungen Soldaten hängen an der Wand. Alle gehören der Einheit von Avilovas Sohn an, alle sind bereits im Krieg gegen Russland gefallen. Auch das Foto von Andrei, ihrem Sohn, hängt an der Wand des Cafés. Er ist mein
2: einziges Kind, ein frühes Kind. Ich bekam ihn, als ich 15 Jahre alt war. Er war sehr aktiv, sehr lebhaft. Er war sehr gesellig und unterhielt sich immer mit allen. Und er war zielstrebig und stur, richtig dickköpfig.
1: Als der russische Angriffskrieg beginnt, habe sich Sohn Andri sofort bei der Armee gemeldet, erzählt seine Mutter Olena. Sie habe gar nicht erst versucht, ihn davon abzuhalten. Stattdessen beginnt sie, Nahrung, Kleidung und Medikamente zu sammeln und der Einheit zur Verfügung zu stellen. Ihr Kind sollte im Kampf wenigstens einen vollen Magen und warme Füße haben, meint Mutter Avilova. Doch bei der ukrainischen Gegenoffensive in Kharkiv im Spätsommer vergangenen Jahres wird ihr Sohn getötet. Es war der
2: schlimmste Moment meines Lebens, zu hören, dass mein Kind gestorben ist. Ich konnte es nicht glauben. Ich bat seinen Vater, mich in die Leichenhalle zu bringen, damit ich Andriushas Leiche sehen konnte. Er wollte nicht und sagte, ich komme gerade von dort. Er habe
1: den Körper gesehen, es sei Andriusha. Avilova fährt trotzdem, um sich zu vergewissern. Der tote junge Mann mit dem von Splittern übersäten Gesicht ist tatsächlich ihr Sohn. 26 Jahre nur ist er alt geworden und einer von vermutlich zehntausenden ukrainischen Soldaten, die im russischen Krieg gegen die Ukraine bereits getötet wurden. Genaue Zahlen veröffentlicht die ukrainische Regierung nicht. Doch wie hoch der Preis dieses Krieges ist, wissen Frauen wie Olena Avilova. Seit dem Tag, als ihr Sohn starb, weine sie täglich, berichtet sie und empfinde keine Freude mehr.
2: Diese Aggression der Russischen Föderation versteht niemand von uns. Wir haben Verwandte in Kursk, in Russland. Heute spreche ich von meinen ehemaligen Verwandten, ich kann nicht akzeptieren, dass mein ehemaliger Bruder diese Aggression, diesen Terrorismus unterstützt. Ich kann das nicht akzeptieren."
1: Avilovas Nichte heiratet einen Piloten der russischen Streitkräfte. Während russische Truppen Kharkiv zu Kriegsbeginn mit Raketen und Artillerie beschießen, habe der russische Pilot ihr erzählt, in Wahrheit seien es ukrainische Flugzeuge, die die eigene Zivilbevölkerung beschießen. Avilova bricht den Kontakt zu ihren Verwandten in Russland ab. Heute besteht ihr Umfeld vor allem aus Andris Kameraden und deren Müttern. Nur sie könnten ihren Schmerz verstehen.
2: Diese grausamen Verluste sind der Preis für unsere Freiheit, der Preis für diesen Krieg, den Russland begonnen hat. Die Ukraine hatte zwei Möglichkeiten. Gehorchen und machen, was der russische Präsident will oder unsere Freiheit und territoriale Integrität verteidigen. Krieg ist schrecklich. Er ist immer ein großer Verlust. Aber er ist der Preis für die Freiheit, die wir verteidigen, für die wir stehen.
1: Welchen Preis der Angriffskrieg Russlands für die Menschen in der Ukraine hat, wird nahe der Front im Donbass besonders sichtbar. Was tun gegen psychische Belastung, gegen Angst oder Schlafprobleme? Diese Frage stellen sich viele in der Ukraine. Lösungen gibt es bisher kaum. Kunsttherapie bei Kharkiv. In einem großen Raum mit hohen Decken und knarzendem Holzboden hat sich eine Gruppe Soldaten versammelt. Sie sollen einen Ort zeichnen, mit dem sie positive Gefühle verbinden. Das soll helfen. Gegen Albträume, Angstzustände oder Aggressionen. Viele Soldaten leiden nach über einem Jahr russischem Angriffskrieg an psychischen Problemen, erklärt Iho Prichotko, Psychologe des Programms.
3: Das Hauptproblem ist gesteigerte Angst. Bei manchen auch Schuldgefühle oder Anpassungsstörungen. Manche haben Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Sie kommen mit akuten Stressreaktionen, Reizbarkeit und so
4: weiter.
1: Auf dem weitläufigen Gelände einer Kuranstalt nahe der ostukrainischen Stadt Kharkiv wird nicht nur Kunsttherapie angeboten. Innerhalb von nur einer Woche sollen die Soldaten durch Gesprächstherapie, Sport, Meditation oder Aromatherapie psychisch stabilisiert werden. Sie sind vorher von ihren Kommandeuren für das siebentägige Programm ausgewählt worden, weil die meisten von ihnen bereits psychische Auffälligkeiten zeigen. Sie leiden unter Panikattacken, sind motivationslos oder sogar suizidgefährdet, erklärt Oleksandr Wasylkiewski, Direktor des nichtstaatlichen Programms.
5: Qualifizierte Psychologen leisten in Zusammenarbeit mit dem medizinischen Personal umfassende medizinische und psychologische Hilfe, damit der Soldat die Möglichkeit hat, in einen angemessenen Zustand zu kommen und ihn wieder in den Kampfeinsatz zu schicken als eine völlig andere Person.
1: Viele der Männer sind seit Kriegsbeginn ohne Pause an der Front. Seit über einem Jahr haben sie ihre Frauen und Kinder nicht mehr gesehen. Manche Familien sind zerbrochen. Normalerweise durchlaufen die Soldaten Rotationen, bleiben für einige Wochen an der Front und werden dann ausgetauscht. Aber seit Beginn des russischen Angriffskriegs ist nichts mehr normal in der Ukraine. Es werden so viele Männer im Kampf benötigt, dass Pausen kaum möglich sind. Und so werden auch psychisch stark belastete Menschen weiterhin in den Kampf geschickt.
5: Wir sehen das so wie bei einem Auto, da müssen wir das Öl wechseln. Hier müssen wir den Soldaten wiederherstellen, indem wir ihm die Möglichkeit geben, zu schlafen zum Beispiel. Aber wir müssen nicht nur Öl wechseln, wir brauchen auch Frostschutzmittel, wir müssen dem Soldaten also auch psychologisch helfen. Und dann müssen wir das Auto waschen. Genauso braucht der Soldat die Möglichkeit, sich zu reinigen.
1: Ziel des Programms ist es, die Kampffähigkeit der Männer wiederherzustellen und sie nach einer Woche wieder an die Front zu schicken. Viele von ihnen waren bei Bachmut im Einsatz. Eigentlich benötigen sie eine lange Auszeit und langfristige psychologische Unterstützung. Doch staatliche Strukturen für die Reintegration gibt es nicht. Nur private Initiativen, wie das Programm von Basilkiewski. Und lange Pausen für kampferfahrene Soldaten kann sich die Ukraine mitten im Krieg nicht leisten. Wie sich das auf die Männer und Frauen in den Schützengräben auswirkt, verrät ein Blick in die Augen von Andri. Sie sind blutunterlaufen, huschen unruhig hin und her. Der Soldat will seinen Nachnamen nicht nennen. Er steht im Nieselregen vor einem Gebäude der Anstalt und zieht an einer Zigarette. Sein Atem riecht nach Alkohol.
6: Unsere Ärzte sind klasse. Sie unternehmen alles dafür, dass wir gesund werden. Aber sie verstehen nicht, dass ich morgen, übermorgen wieder an die Front
4: muss.
1: Alkohol ist in der Klinik nicht gerne gesehen, aber auch nicht streng verboten. Direktor Alexander Wasilkiewski, der das Gespräch verfolgt, versucht zu erklären, Andre sei gar nicht betrunken. Es seien vielmehr die Medikamente, die nach Ethanol riechen würden. Doch André macht keinen Hehl daraus, dass er Albträume und Angstzustände versucht, in Alkohol zu ertränken. Er sei froh, an dem Programm teilnehmen zu können, fügt er noch hinzu. Eine Woche lang habe er nun ein weiches, trockenes Bett, eine Dusche und regelmäßige Mahlzeiten. Und draußen sehe er Bäume und Pflanzen statt Tod und Verderben. All das würde helfen. Aber die brutalen Grabenkämpfe, die Schreie verwundeter Kameraden, sie bleiben für immer in Andris Gedächtnis. Das Erlebte zu beschreiben, fällt ihm schwer. Stumme Tränen rinnen über sein Gesicht.
6: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Eine Sache vielleicht. Der Siewerski Donetsk, der Fluss. Ab Bilohorivka war er voller Leichen. Das kann ich sagen.
4: Ich weiß nicht, wie
6: die Menschen da Wasser trinken, woher sie das bekommen. Da steht doch genau die Wasserpumpe. Es waren unsere Leichen.
4: Andrei
1: beginnt zu zittern versucht, die Tränen zu unterdrücken und zieht an seiner Zigarette. Die Ukraine erleidet hohe Verluste in den brutalen Kämpfen in der Ostukraine. Bis zu 130.000 Soldatinnen und Soldaten seien nach US-Schätzungen bisher auf ukrainischer Seite getötet oder verwundet worden. Ganze Einheiten seien bei den brutalen Kämpfen in der Ostukraine ausgelöscht worden, berichtet Andri.
6: Sie haben die Soldaten der 17. und 16. Brigade zusammengelegt und daraus eine Kompanie gemacht. Verstehst du? Von zwei Brigaden ist nur eine Kompanie übrig geblieben. Und diese Kompanie? Ach, verdammte Scheiße. Wir haben um diese Auszeit hier gebettelt. Danke an die Leute hier. Sie haben Verständnis und drücken auch mal ein Auge zu.
1: Ein Gespräch mit Andri und seinen Kameraden fällt schwer. Die Männer wirken fahrig, können ihre Gedanken kaum ordnen, haben ihre Emotionen nur schwer unter Kontrolle, schwanken zwischen Wut, Verzweiflung und Tränen. Die Psychologen in der Harkiva Kuranstalt behandeln Soldaten aus unterschiedlichen Bereichen der Armee. Die Besatzung eines Panzers zeige andere psychische Probleme als ein Drohnenpilot, Artillerist oder Infanterist. Besonders die Infanterie hat sehr engen Kontakt mit den verfeindeten russischen Truppen, erklärt Direktor Oleksandr Vassilkiewski.
5: Es gibt auch Fälle von Faustkämpfen. Danach bricht die Psyche. Denn eine normale Psyche erträgt Mord nicht. Du tötest mit deinen eigenen Händen, mit einem Messer oder einer Schaufel oder du erschießt jemanden aus nächster Nähe. Ein normaler Mensch erträgt das
4: nicht. Jeder der
1: Soldaten in seiner Einrichtung habe mindestens zehn Menschen getötet, schätzt Wassilkiewski. Die Reintegration dieser Männer und Frauen in die Gesellschaft wird für die Ukraine eine große Herausforderung, wenn der Krieg einmal vorbei ist. Besonders das soziale Umfeld und auch die wirtschaftliche Situation könnten dabei entscheidende Faktoren sein, meint Wassilkiewski. Denn wer Arbeit habe, fühle sich gebraucht und habe eine sinnvolle Aufgabe, der er nachgehen könnte. Aber der Krieg belastet nicht nur die Soldaten in den Schützengräben. Seit Ende Dezember arbeitet Ivan Schulha in einer Leichenhalle in der Region Donetsk.
3: Manchmal sind Körperteile abgetrennt, Beine, Arme, der Kopf. Manche haben kreisförmige Wunden, manche sehen fast unversehrt aus. Es gibt sogar welche mit offenen Augen, die einen lebendig anschauen.
1: Schulha ist eigentlich ein Militärsanitäter. Zurzeit aber nimmt er die Körper getöteter Soldaten und Zivilisten entgegen. Er versucht, die Menschen zu identifizieren, damit ihre Angehörigen sie begraben können. Jedes Mal, wenn er den gefließten Raum der Leichenhalle betritt, zündet er zuerst eine Kerze an. Obwohl Schulha erst seit kurzer Zeit hier arbeitet, hat ihn die Arbeit verändert.
3: Am Anfang war es sehr schwierig, mit all dem klarzukommen, mit den Gerüchen, dem Würgereiz. Und wenn man schlafen geht, hat man alles vor Augen: all die Verletzungen, die abgerissenen Gliedmaßen. Aber jetzt sind die Emotionen abgestumpft. Es ist einfach Arbeit. Ich habe mehr Mitleid, wenn die Verwundeten noch leben, wenn sie stöhnen. Das sieht alles schlimmer aus als ein toter Körper.
1: Schulha geht in die Hocke und öffnet den Reißverschluss eines Leichensacks, der im Kühlraum der Halle auf dem Boden liegt. Darin liegt der bleiche Körper eines etwa 40 bis 50 Jahre alten Soldaten noch in Uniform.
3: Sind ja. die die Arterien wurden schwer verletzt, er ist verblutet, deswegen ist er so weiß.
1: Beinahe teilnahmslos blickt Schulha auf den Körper, dann schließt er den Sack wieder. Nur selten hat er Kontakt zu den Angehörigen der Getöteten und darüber ist er froh. Aber manchmal müssen Bekannte oder Verwandte kommen, um die Toten zu identifizieren. Schulha hilft der Glaube an Gott durch diese Zeit. Wann immer er die Möglichkeit hat, spricht er auch mit den Soldaten, Reden und ein tiefer Glaube sei das Einzige, das durch die aktuelle Situation helfe, mein Schulha.
3: Alle hier sind müde. Die Menschen sind schon seit einem halben Jahr in dieser Hölle. Und zurzeit setzt der Gegner viele Drohnen ein, mit denen sie Gas abwerfen. Sie räuchern die Stellungen aus. Und wenn die Soldaten dann rausrennen, werfen sie eine zweite Granate, die dann explodiert. Wenn die Soldaten zu ihren Stellungen aufbrechen, verabschieden sie sich von ihrem Leben. Sie gehen in den fast sicheren Tod. Nein.
1: Unweit der Leichenhalle wird ein verletzter Soldat zu Sanitäter Alexander in einen sogenannten Stabilisierungspunkt gebracht. Hier werden Verwundete erst versorgt und so weit stabilisiert, dass sie in größere Krankenhäuser der Region weiterverteilt werden können. Der Mann hat Glück gehabt. Eine Druckwelle hat ihn von einem Panzer geworfen. Prellungen und ein paar gebrochene Rippen sind die Folge. Der Sanitäter
0: sagt, Kein Tag ist wie der andere. Sie haben ihre Taktik, aber uns erreicht das als Letztes. Wir können im Nachhinein nur vermuten, dass irgendwo eine Offensive oder eine Gegenoffensive im Gange ist, weil die Zahl der Verwundeten steigt. Es
1: ist ein ruhiger Tag, aber Alexander sieht müde aus. Das Team arbeitet zwölf Schichten oft auch länger, wenn viel zu tun ist. Eigentlich unterrichtet Alexander Medizin und Chemie. Aber seit einem Jahr versucht er, Verwundeten das Leben zu retten. Besonders schlimm sei es für ihn, wenn er Kinder behandeln müsse, sagt er. Seine eigenen hat er seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Es ist ein Leben getrennt von der Familie.
0: Alles in Ordnung. Wir erzählen nie etwas. Es ist alles in Ordnung, egal, wie schwierig es wirklich ist oder welche Situationen es gab. Im Gegenteil, wir beruhigen die Familie. Wir sagen, alles in Ordnung, wir arbeiten, es ist alles gut. So
1: wie der Sanitäter Alexander halten es auch viele Soldaten. Leid teilen mit der Familie ergibt für viele keinen Sinn. Denn wer den Krieg nicht erlebt habe, könne ihn nicht verstehen, sagen die Soldatinnen und Soldaten in der Region, würden sie die Wahrheit über ihren Alltag erzählen, es würde die Familien nur beunruhigen. Davon sind die Männer und Frauen im Donbass überzeugt. Viele an der Front haben eine ganz eigene Methode, um mit dem alltäglichen Grauen umzugehen. Humor,
0: Lachen, wir machen Witze. Ohne Humor geht es nicht. Wir scherzen mit den Verwundeten und untereinander. Das ist eine Reaktion des Körpers, ein Schutzmechanismus. Man lenkt sich auf diese Weise ab und die Jungs in den Schützengräben machen das auch. Anders geht es nicht. Lachen und weinen.
1: Tod und Trauma in der Ostukraine, das war SWR aktuell Kontext von unserer Korrespondentin
4: Rebecca Barth.